0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Sveriges arbetslöshet är på rekordnivåer, men är det någon som bryr sig? Kritiken mot Sveriges Radio fortsätter. Och vad är det våra panelister ser in i framtiden? Det här är veckans ämnen i säsongsfinalen av panelen. Torbjörn Hållö, du är LO-ekonom. Karin Svamlund du är liberaldebattör och krönikör i Dagens Nyheter. Och Torbjörn Elenski, du är författare. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tackar. Arbetslösheten i Sverige är idag på rekordnivåer. Och i spåren efter coronapandemin riskerar även den fruktade långtidsarbetslösheten att bita sig fast. Men trots det är frågan om arbetslöshet inte i centrum för det offentliga samtalet. Ja, i alla fall inte på det sätt som vi är vana vid. Vad är det egentligen som har hänt? Tobian Hållö, du har skrivit en längre artikel i senaste numret av Access som kom ut nu i dagarna. Vårt tema är just arbetslöshet. Vad har du kommit fram till? Jag
1: tänker att om man jämför dem med 90-talskrisen, för man måste gå tillbaka till 90-talskrisen för att hitta motsvarande numerära tal. Alltså, lika många som var arbetslösa under de värsta månaderna under pandemin åtminstone. man måste alltså backa till typ 97 för att hitta motsvarande siffror. Så att det är väldigt höga nivåer. Men vad är skillnaden då? Jo, på 90-talskrisen var ju en mycket bredare kris. Det var ganska många som drabbades av den. Först var det industrin och sen så gick krisen över i välfärden det var både arbete och tjänster. men så många drabbades, många kände någon som var arbetslös. Den här arbetslösheten är väl koncentrerad åtminstone före pandemin. För vi hade ju hög arbetslöshet redan före pandemin. Vi hade kanske ungefär 370 000 arbetslösa före pandemin. Och det var ju väldigt många utrikesfödda, en överväldigande majoritet, kortutbildade, så en mer koncentrerad grupp. Sen kommer ju pandemin och då blir det ungefär hundratusen arbetslösa till. Och de, den här gruppen som blev arbetslösa under pandemin, de är, de är mycket liksom, större utsträckning svenskfödda, större utsträckning gymnasieutbildade, kan, kan svenska ha arbetslivserfarenhet. Men jag hade nog trott att, att, att det skulle göra att, att diskussionen kom igång mer om arbetslöshet. Men då tror jag ändå att det är, så pass, liksom, bild, det är så mycket satt att arbetslösheten är en fråga för någon annan. Det är för kort utbildade för utrikesfödda. Plus något väldigt paradoxalt tror jag. Att, alltså, om man då tänker de här som ändå är alltså, mer etablerade på arbetsmarknaden som blev arbetslösa under pandemin. De, alltså, de, alltså, jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal då är det inte arbetsförmedling som är din första kontaktpunkt, utan då är, det ju, du, utan då är det de organisationer som, som svenska Näringsliv och LO respektive Svensk Näringsliv och PTK har, har förhandlat fram. Så du har liksom en, en privatiserad, individualiserad hantering av arbetslösa som har fast förankring på svenska arbetsmarknaden. Så jag tror inte riktigt att man identifierar sig med de övriga arbetslösa. Och, de, och man har dessutom väldigt goda chanser att snabbt komma tillbaka. Så att jag tror att Arbetslösheten helt enkelt har blivit individualiserad och koncentrerat i vissa grupper. Det är liksom huvudförklaringen.
0: Mm. Vad, vad säger Karin?
2: Nej, jag delar någon av den mylden. Jag tror också att den här bristande uppmärksamheten handlar om att oron generellt sett bland majoriteten svenskar är ganska låg för arbetslöshet. Att man har en, det finns en optimism kring ekonomin. Vaccinationen har kommit igång. De flesta ekonomer pratar om den här V-kurvan, att det gick ner men att man tror att ekonomin kommer att gå bättre. Och den berör en i mycket liten utsträckning, medan det finns en stor grupp som befinner sig någon helt annanstans där man ser problemen som ganska koncentrerade till. Um, men det som är intressant nu är ju Dels frågan om hur man ska hantera det faktum att det här så tydligt illustrerar hur av arbetsmarknaden verkligen har blivit. Det finns ju en matchningsproblematik även bland svenskar faktiskt kring utbildningssystemet. Men att de riktigt stora problemen med långtidsarbetslöshet finns liksom en helt annanstans. Men när man nu ska försöka lägga fram en strategi för hur man ska pressa tillbaka den här så måste ju fokus vara på att se till att så få människor inte bara blir arbetslösa äh, som möjligt utan att man får igång en riktig politik. Och det är väl där en stor tror jag politiska energin kommer ligga i alltså hur vi ska återstata ekonomin hur vi ska få fler företag att vilja anställa och den berör ju liksom en större del av befolkningen och där har vi nog skattestrider som LO nu har blåst upp till exempelvis och så som jag tror kommer att, kommer att bli väldigt aktiva i den här debatten och det är ju bara att, att välkomna
0: Eh, om man ser på arbetslösheten bland, bland svenskfödda då, så är den ju väldigt låg, eh, några procent, men däremot bland utrikesfödda så är den ju uppe mot eh, ja, väldigt hög, nästan 20 procent. Vad får det för konsekvenser när, när arbetslösheten har så tydlig, eh, när man får så tydliga etniska förtecken?
3: Ja, dels så osynliggör den ju den hög grad för majoriteten. Det tror jag stämmer mycket väl med vad ni bara säger. Men sen skulle jag säga att uh, det är ju lite speciellt också det här med att man kan ha arbete men ändå inte kunna försörja sig i Sverige, eller hur? Man mäter inte försörjningsgrad i lika hög utsträckning. Det är väldigt mycket som handlar om sysselsättning och sådana saker, så att kanske siffrorna är ännu mycket värre om man börjar räkna liksom med lite andra utgångspunkter och andra parametrar. Liksom. Jag såg, det kom någon rapport precis nu i april som jag inte har läst hela, men från Handelshögskolan som några forskare har skrivit, som handlar om hur ojämlikt eh, arbetslösheten drabbat under, under pandemin här. Och det är ju tydligen, alltså verkligen påtagligt att ju lägre utbildning, ju lägre lön och så vidare man har så har man större risk att arbetslös. Och inte bara i Sverige utan i hela världen. Det här mönstret går igen överallt. I USA är det också så att de, så att säga, latinos och svarta och så vidare i mycket högre utsträckning, alltså många gånger om mycket mer arbetslösa har mist sina jobb än... än vit medelklass naturligtvis. Då, liksom. Även om den också efterhand hotas mer och mer. Av den andra lilla grejen som också pågår i tysthet här och som accelererar under pandemin liksom under underradan på något sätt nämligen automatiseringen av olika tjänster som inte lär minska heller. För den gör ju också att man <coughs> blir mindre beroende både fjärrarbeta av olika slag och, och just automatiseringen saker. Det var något inslag i rapport igår om drönare som skulle köra ut hamburgare till folk och sånt där. Jag menar Man kan skratta åt det nu om man tänker att det är liksom lite larvigt med självkörande bilar. Det kommer ju inte för om ett tag. Men så småningom kommer det. Och mer och mer och mer och mer. Och det kommer också att innebära alltså Det kanske inte nödvändigtvis behöver innebära färre jobb. Det där finns ju diskussioner men det kommer innebära jättestora strukturella förändringar i vilken typ av Eh, arbetskraft som behövs att och det är ju inte lågutbildade som kommer behövas
0: eh, Borde vi prata mindre om sysselsättning och mer om, om, om det du nämnde Tobin, alltså självförsörjningsgraden för det är ett, ett begrepp som, som introduceras på,
1: för inte så länge sedan man, jag tror man måste prata om allting. Alltså för, att, för att de speglar lite, lite olika saker. Alltså man måste prata om arbetartimmar. Eh, det, det är också ett jätteviktigt mått under pandemin. För att, för att arbet, tittar vi på arbetartimmar, så ser vi att det har fallit väldigt kraftigt. Alltså är, arbetade, alltså, alltså, bland etablerade grupper så är det många som jobbar betydligt mindre än man brukar göra. Alltså många har varit korttidsparameterade och många har varit sjuka och man kan vara hemma för barnen för att man, man får inte får skicka barnen och minst det är att De arbetar timmar har sjunkit mycket så man måste kolla på många mått. sysselsättningsgrad timmar, sysselsättningsgrad eh, huruvida man kan försörja sig på sin lön, arbetslöshet. Jag tror att alla mått, det finns inte en sanning utan det finns många sanningar som man måste liksom titta på för att förstå bilden. Och då, och då, då och inträder också en, komple en komplex bild. Liksom att Sverige är ju jättebra på många sätt. Alltså vi är ju liksom bäst i, i, enligt många mått liksom. jätteduktiga på att, att få att äldre ska vara kvar i arbetslivet men det är ju det, 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 är det många länder drömmer om för att pensionssystemet ska klara det så måste ju många vara kvar i arbetslivet, det är man i Sverige vi har jättemånga, alltså kvinnor jobbar i Sverige alltså, och, och har, alltså man som alltså, Komma till Sverige från ett annat land och ha en hyfsad utbildning och läser svenska så har man trots allt goda chanser att jobb i Sverige. Det finns mycket som fungerar väldigt väl. Men så finns också det som är problematiskt och jobbigt som måste adresseras. Så tänker jag.
2: Men det är ju ändå rätt bekant att den här frågan om självförsörjningsgrad har dykt upp först nu. Alltså vi har ju haft en lång period när arbetslinjen har varit ett stort borgerligt projekt. När frågan om liksom bidragens omfattning, hur det påverkar arbetskraften ändå har varit ganska mycket i centrum av debatten. Men varken höger eller vänster har ju varit särskilt intresserade av att prata om självförsörjningsgrad. Och det är kanske först nu när krisinsikten verkar ha drabbat någon slags bred front kring, kring att vi just har den här turdelen av arbetsmarknaden. att vi har grupper som är ganska lågproduktiva alltså på ett sätt som inte riktigt rimmar med den struktur vi har på arbetsmarknaden i sin helhet som, som det liksom inte längre går att inte prata om detta. Och det ska bli väldigt intressant tycker jag att se vad, vad det innebär i förlängningen också just för den här diskussionen om, om enkla jobb faktiskt därför att det står ju inte riktigt man kan inte välja längre alltså man kan tycka vad man vill om, om invandringen ifall det var rätt eller fel att den ser ut som den gör men den har de facto påverkat vårt samhälle de här människorna är här och de försvinner inte och det innebär ju att man, man kommer in på liksom andra typer av politiska frågeställningar som jag tror är ganska svåra att hantera just kring att där. alla tycker att det är bra med att vi rör oss uppåt i värdekedjan och att vi inte ska konkurrera med, med låga löner och så vidare men om vi de facto har en stor andel av arbetskraften som faktiskt inte platsar på den arbetsmarknaden som den ser ut idag då hamnar vi där igen. Alltså Är det bättre med enkla jobb att det finns möjligheter för människor att försörja sig även om de tjänar mindre? Eller ska vi hitta på arbeten? Därför att vi är så oroliga för vad det kan innebära rent socialt ifall vi har stora grupper som aldrig kommer in och som också för arbetslösheten vidare på generationsbasis.
3: Och sen, sen är frågan också, med vilka jobb är egentligen enkla? Och jag menar om folk, det är svårt att veta, städa tror jag inte är så himla lätt som man tänker sig. Man behöver kanske inte kunna svenska för det, men de måste ju ändå, <laughs> det är inte så att det nödvändigtvis är nödvändigtvis jätteenkelt. Åtminstone inte mentalt och fysiskt kanske.
1: Um... Men städjobb är, alltså jobb, det finns ju den här intressanta studien nu om ruttjänsterna som visar att alltså, rutjobben går, går ju inte till flyktinginvandrare utan de går ju till östeuropeiska invandrare. Så istället för att, liksom, att skapa jobb åt arbetslösa i Sverige så, så, så skapar du jobb åt, möjligtvis arbetslösa i Östeuropa, det vet jag inte men, men de, de kommer ju från, de, 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 de valkar inte arbetslösa i Sverige. Så att, liksom, det, också, det, också gör, det gör att många av de här liksom, favoritrecepten är lite svåra alltså inte men men om, om alltså fram jobb vi ska göra men men det är inte säkert att det är de arbetslösa i Sverige som tar dem. Uh, och det finns också mycket, det också det fick en rapport från rat så så var det kring gigjobben alltså vilka jobbar i gigjobben. Jo. Uh, ganska många liksom uttrycks förstås, men ganska många med ganska hyfsad utbildning. Alltså därför att vi, vi tänkte precis du är inne på att Ja, jobbet kan, behöver inte vara jätteavancerat men vi ställer ändå krav på att om vi möter på något sätt ändå ska ha... Mm. Alltså vi ställer liksom krav... Alltså kan, onödiga krav, men, men de som kommer att städa vårt hem, vi, vi, vill, vi ställer, vi ställer liksom mer än att de ska kunna liksom städa. Utan det är någon typ av konversation och liksom kunna kommunicera på ett sätt som gör det
3: gäller ju även alla, Slutort, de, här, ord, även alla de här matbuden nu, varav vi har förstått väldigt många kommer från Bangladesh, vilket jag tycker är intressant i sig. De måste ju också de måste kunna, de måste ha någon sorts körkort, någon sorts möjlighet att ta sig fram i stan, eller hur? De måste ha tillgång till mobil antagligen som jag föreslår att de får själva stå för och så vidare. Det är inte så himla självklart att det är något som är för, för vem som helst ens det jobbet.
0: Där måste vi runda av för vi ska gå vidare till veckans andra ämne. Marken fortsätter att gunga under Sveriges Radio i efterdyningarna och stifts en avslöjande. I korthet handlar det om att en reporter på Sveriges Radios Ekot som återkommande rapporterat om en grupp radikala islamister som av Säpo klassats som säkerhetshot själv inlett en relation med en av dem. Trots högsta ledningens krishantering, eller på grund av den beroende på hur man ser det, fortsätter kritiken mot Sveriges Radios agerande. Nu kommer också kraven från bland andra SD och KD om att en oberoende utredning bör tillsättas sättas. Tobin Oljanski, vad tänkte du när du hörde om den här skandalen? Jag tänkte
3: att det är en skandal som ligger helt i linje med den, den naivitet, som man vill faktiskt kalla det här fallet, som har funnits inför våldsbejakande islamism och jihadism och sånt där i Sverige ända sedan 2001. I 20 år har vi gått omkring och tyckt att det här inte är någonting riktigt på allvar. Oberoende av hur många terrorråd som har varit och oberoende av mycket som har hänt. Det givetvis så genomsyrar det skulle jag anta redaktionens bedömning på Ekot av det här också liksom, och ledningen på Ekot. De verkar inte, på hela radion med, de verkar inte riktigt förstå att det här, det här är den allvarligaste trovärdighetsfrågan för public service. Ja, jag ska inte säga någonsin, men jag kommer, jag kommer inte ihåg någon annan som är lika allvarlig. att de fortsätter att framhärda i att de inte ska låta någon extern utredare trots att framstående forskare som Wilhelm Agrell och Magnus Ranstorp Uh, anser att detta är rimligt, uh, det, det är högst märkligt. Oavsett om det är så att säga standard eller inte så är det ju ändå nu att sen ett tag så är public service bekostad genom skattemedel direkt. Det är ju inte fristående på samma sätt som det var tidigare. Jag vet inte, det är en väldigt underlig struktur det hela överhuvudtaget. Jag är lite svårt att förstå hur det är tänkt. Men det måste ju vara rimligt att riksdagen har så att säga någon sorts högsta ansvar för det här när det bekostas via skattemedel. Och eh, om det är, finns lagar och regler som gör att inte det går att göra en extern utredning av det hela, som Silla Benke verkar anse, då får man väl se till att ändra på det eller se till om det går att göra någon sorts undantag. Alternativt i värsta fall låta det ske en intern utredning. Däremot så tycker jag att det är vansinnigt att kräva att man ska ta bort de här reportagen. Man skulle kunna kommentera dem ännu mer, för en del av reportagen är ju lite märkliga. Jag kollade lyssnade på det här från när de gjorde Hagia Sofia till moskéen <skratt> i fjol. Uh, och det är ju otroligt märkligt att den så, inte bara religiöst utan även framförallt skulle jag säga politiskt symboliskt laddad sak, behandlas på det ytliga och, måste jag säga, så här positiva sätt. Som att det var en bra sak som har hänt av ekot. Uh, man kan ha många åsikter om det här, men man kan inte behandla det. När just den här reportern har gjort det på detta väldigt så att säga, bejakande sätt i Ekot, så då har ingen trovärdighet. Och vi borde repa upp, det borde ligga kvar, men det borde tas en extra omgång med diskussion kring kanske flera av de här reportagen
0: som man gjorde. Karin, hur borde Sveriges radios ekot hanterat det
2: här? Jag tycker det mest intressanta egentligen är i själva krishanteringen hur... Alltså, hur, hur otroligt stressade de är. Alltså, de är stressade på en nivå som jag kanske inte riktigt hade trott att de var ändå givet vilken ställning de har och vilket förtroende public service fortfarande har bland allmänheten. Och jag håller nog inte med dig. Jag tycker nog att man borde ha tagit bort dem. Um, alltså, grundsatsen i all krishantering är ju att det är bättre att förekomma än att förekommas. Men det är ju svårt att... Att inte någonstans misstänka att man helt enkelt hoppades att det här inte skulle upptäckas. Det finns ju de som säger att man borde låta det vara kvar, att man i så fall skulle, ha en, att man skulle skriva någonting om, om detta så att liksom läsarna kunde, kunde få den bakgrunden. Men jag tror att man bedömde det som en större förtroendeskada. Och då har man nu hamnat i det här läget där man... Precis där man inte vill hamna, nämligen att det nu har blivit en politisk sak och att man nu har politiker i Sveriges riksdag som kräver oberoende utredningar. Alltså just den här skräcken som man har haft för att politiken kommer att börja lägga sig i på olika sätt har man ju nu aktiverat på ett sätt. Så att det är ju otroligt olyckligt för, för Sveriges rader
3: Man har ju i allra högsta grad aktiverat den. Och jag, säger, jag tycker att reportagen ska ligga kvar framförallt av den anledningen. Kanske i någon sorts sandlåda eller vad man kallar det. För att om de försvinner då kommer ju bara bli ännu mer hysteriska om vad hon egentligen sa eller vad som egentligen gjorde som en reportagen. Det är bättre att de är tillgängliga eh, med någon sorts brasklapp då eller något sånt där.
0: Jag ska tillägga att eh, om jag förstår det korrekt så har de här inslagen nu fått en liten förklarande text längst ner där, där det står att de här inslagen då är kontroversiella. Ja, fast
3: man kanske borde fördjupa det ytterligare och faktiskt göra en riktig genomgång. Är de det? Varför? Jag menar hon kan ha gjort bra reportage fast hon då eventuellt har varit partisk, eller hon har varit partisk under en del av tiden som gjorde dem. Men de kan ju ha gjort sakliga reportagen då. men menar, väldigt många journalister har olika typer av sympatier och kan ändå göra bra jobb. Så det, det måste man ändå bedöma från
0: fall till fall. Haya Sofie var dåligt, tycker jag. Tomer Hålle, vad är dina tankar kring det här? Affären?
1: Jag, jag tänker, jag tycker att, att det finns... Alltså, jag gillar ju verkligen Sveriges Radio på många sätt. Det är en fantastisk... Media mediekälla. Men, men, men det, finns ju, det verkar ju finnas någon typ av så att säga, liksom ensedighet i perspektiven på Sveriges Radio som, som då borde ta på större allvar. Och, och egentligen, jag tänker så att alla organisationer eller företag eller medieorganisationer alltså, lever ju hela tiden med risken att att man får att man, att det blir lite likriktat. Att man anställer personer med, med liksom ungefär samma perspektiv och att man är så som människor. Liksom, att man måste ju hela tiden jobba med det. Och jag tror att det är väl mycket som tyder på att Sveriges Radio måste jobba med att få in fler perspektiv på, på den här för att, att, att den här, att det här bara kunde rulla på med den här som du beskriver, ganska liksom eh, partiska bevakningen redan före det var känt att hon hade den här relationen ju att det inte är någon som hojtar till på radion och säger att är det verkligen rimligt att det ligger kvar ska vi, ska vi liksom inte liksom nyansera med nya reportage så att vi får liksom en bredare bild. Har inte, har inte de rösterna funnits på radion och det det, det indikerar för mig att, att de måste verkligen jobba med att bredda sina perspektiv aktivt och förstå att de är fångade av en bubbla och de måste ur bubblan.
2: Fast är, och... fast är det verkligen så? För jag tycker att jag har läst att det har varit diskussioner på Sveriges Radio. Alltså att det har funnits olika journalister som har haft olika åsikter om det här. Och det gör det egentligen ännu konstigare att man nu på något sätt säger att det väl självklart att det landade där det gjorde. Att, att det liksom så här, även inom kollegialt faktiskt fanns just en diskussion kring huruvida det här var lämpligt eller inte. Och det, är där... det är inget som har nått
1: oss som, som, som lyssnar åtminstone där. Utan det, det... Jo,
3: det har, Cecilia den har uttalat sig kritiskt, vilket jag tycker är intressant. För hon är någon som verkligen kan de här ämnena också i hög grad.
2: Men jag tror att Sveriges radios förtroendeskada hade ju kunnat vändas till deras fördel om de just hade varit öppna från början, om de hade varit proaktiva. Därför att alltså, de flesta rimliga människor inser ju att på alla arbetsplatser kan det hända dåliga saker, att man har personal som gör saker man inte vill och att det är svårt att göra någonting åt ett problem som man inte känner till från början. De som hatar public service kommer hata public service vad de än gör. Men den kritiska gruppen för dem är ju Kanske snarare i det här borgerliga lägret som är liksom kritiska, som har vissa misstankar men, som, men som, är liksom, som är resonabla, som fortfarande kan se världen med, med public service som sådan. Och de tror jag man har, precis just den gruppen tror jag man har alienerat med precis det här.
1: För något som sig som, ofta för att vara vänster. Eh, och, 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 från, så, och från ett från ekonomiskt perspektiv så är, så är det inte det minsta vänster. Alltså, liksom, utan vad man menar är att man på något sätt skulle ha någon typ av kultur, kulturradikalism. Eller, eller, jag alltså, hittar det internet. finns ju ett
3: sånt arv, absolut. Ja. Alltså, när, man, när man just är ekonomiskt och kanske egentligen socialt rätt borgerligt på något sätt, men man har värderingar som är en sorts liberal variant av vänster och som, som är tämligen fritt svävande från och till verkligheten överhuvudtaget, <går> skulle jag säga. Men sen vill jag bara tillägga, förlåt, att, 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 att ähm, jag tror att man måste se det här i kombination så att säga, med den generella naiviteten inför mm. den här typen av rörelser i Sverige, för det genomsyrar ju även många av våra politiska partier, eh, offentligheten i stort och så vidare. Det är, antackerna på Magnus Ransdorp till exempel, nu på sistone
1: <går>
3: ger ju handen att det finns liksom verkligen en vilja att hålla ner kritik och diskussion av islamism och jihadism så att säga
0: Expressens ledarskribent Parry Kronqvist, han kanske till och med är biträdande redaktör för ledaredaktionen han skrev ju att det här hade, det hade varit otänkbart att Sveriges Radio hade sänt inslag som handlar om en en högerextrem eller en nynazist ja, en person som för att vara en ny och att Sveriges Råd skulle sända en serie inslag och det slag som de gjorde om den här islamisten då. Finns det en poäng att, att att vi har en blind fläck vad gäller radikal islam i ja. svensk offentlighet? Ja. Lite ledande fråga. Absolut, ja. Hundra procent. Kanske. Hörni, vi måste hasta vidare till säsongens sista ämne i panelen. Ja, vi har kommit fram till sista ämnet för den här säsongen av panelen och det är dags för våra panelister att blicka in i framtiden. Vilka trender, händelser och tendenser tror de kommer prägla världen tills vi ses igen till hösten? Karin, du får börja.
2: Ja, en sak som jag har grunnat på lite grann eh, skrev en historiker som heter Neil Ferguson väldigt bra med en artikel i Spectre nu senast. Och den handlar om i vilken utsträckning västvärlden kommer att fortsätta lära av Kina. Det är rätt uppenbart att mycket av den här pandemihanteringen med lockdowns och så vidare har präglats väldigt mycket av hur, hur Kina började så att säga, att det här var någonting som sen spred sig och även om det finns en starka aversion mot Kina i stora delar av västvärlden som vill också intensifieras på olika sätt så, så skriver han att man också nu kan se en slags kritik mot liberalismen exempelvis som på många sätt ekar av det som det kinesiska kommunistpartiet också för fram om det kommer vara så att det inte bara kommer att vara Ryssland som kommer att vara ett land som, som kritiker av den liberala världsordningen kommer att förhålla sig till. Om den här undfallenheten som man också ser både i näringslivet men också på, på politisk nivå kommer att fortsätta. Och vad man egentligen drar för slutsatser av det här experimentet om Kina verkligen har gått starkta över det här på ett sätt som kommer att färja av sig också i någon mer kulturell mening. Eh, som då, Ryssland har ju under en lång tid varit en, en plats eller en regim som, som eh, kritiska delar av den västerländska väljakåren har, har liksom tittat på med allt större beundran. Och jag undrar lite grann om vi kommer se en motsvarande rörelse mot Kina eller om deras väldigt aggressiva beteende kommer att vara en effektiv stoppall mot det där. Och om det är så så tycker jag att det är någonting som är rätt oroväckande i så fall.
3: Det är jättespännande. Jag tror, jag tror att du har en jätteviktig poäng där. Kina är ju så oerhört centralt också för den ekonomiska återhämtningen i Europa. Eh, inte minst Tyskland och även Sverige är ju så beroende. Så att, eh, det, det kommer absolut få
0: inflytande, tror jag. Vad ser du Tobian?
3: Eh, jag tror att vi måste... Alltså risken finns att det kommer hända någon symbolgrej i USA som tar upp all vår uppmärksamhet. Det kanske kommer Guantanamo återigen att glida upp. Det har ju legat lite... De håller på att prata om att försöka stänga det nu igen, Biden, precis som Obama vill göra, men det, det går inte så bra för dem. Risken är att det kommer att bubbla upp och så blir det alla första sidor om det. Men det vi verkligen borde ägna oss åt är EU naturligtvis, våra europeiska länder. Det krisande Frankrike, det superkrisande Italien som nu tar emot det största, största delen av det här enorma hjälppaketet och där det liksom det... 10 procent lever under fattigdomssträcket nu. Det är fasansfulla siffror nu Italien som också påverkar politiken naturligtvis. Tyskland, du kan men jag menar där är det ju val på gång och Merkels efterträdare, det verkar inte så klart. Vi måste vända oss mot Europa. Vi delar i EU, vi ligger i Europa. Vi kan inte hålla på och tjafsa om vad amerikanerna gör utan vi måste koncentrera oss på vår egen Sverskille vår egen union. Så att det är mer det att det är inte så att jag har mycket att jag tror att vi kommer göra det. För att det verkar ju som att det finns en enorm ett motstånd mot att engagera sig i Europa bland medier och människor i Sverige av en obinlig anledning. Men, men jag anser att vi måste göra det. Vi borde verkligen göra det.
0: Karin du skrev ju här om dagen i Dagens nyheter en, en väl en bra krönika på detta tema.
2: Ja, som jag har fått på näsan för idag. Alltså. <laughs>
0: Det var ju för att de var bra säkert.
2: Ja, nej, men min, min poäng var väl i praktiken att eh, dels att det är väldigt svårt att föra fram en, en konstruktiv EU-debatter för att den har blivit. Det är så mycket två läger. Det finns såna som jag, som i grund och botten är varma vänner av EU-samarbetet, men som kanske inte känner att EU-institutionen har rosat marknaden det här året. Det har varit liksom en serie efter serie av, av faktiskt ganska stora misslyckanden. Eh, där jag tycker att det finns ett generellt problem med att ansvarsutkrävandet är, är för dåligt. Eh, Ursula von der Leyen och, och Michelle. Eh, har gjort sig skyldiga till en del ganska, ganska allvarliga misstag. Och det finns inget riktigt sätt att utkräva ansvar för det efterhand som konstruktionen ser ut just nu. Det tror jag är ett, ett väldigt stort bekymmer. Och just ett ännu större bekymmer mot ljuset av det du tar upp apropå coronafonden, att den här som det tidigare har varit med EU- um i en kris som har lett till ytterligare liksom ett federativt hopp. Mm. Det här med gemensam skuldupptagning- det är ju liksom inte ett litet steg- utan det är ju en, en, en avgörande förändring faktiskt- som innebär att man nu faktiskt har lämnat över ännu mera makt- till de här institutionerna. Um, och mot bakgrund av det så, så tycker jag att det är märkligt- just att vi har så lite diskussion- dels om EU generellt. var är ja. vi på väg? Vad ska vi göra med det här samarbetet? Och vad kommer det innebära- när man hamnar mer och mer av ett nollsummespel där, där tyskarna gick med på detta därför att de var så rädda för att unionen kanske imploderar om man inte får över pengar till krisande Sydeuropa. Men å andra sidan risken för att vi inte bara kommer få ett AFD utan kanske andra EU-kritiska partier um, i flera delar av norra Europa. De här spänningarna kommer bara öka.
3: De är ju stora, men förlåt i Italien är ju som du vet det är ju de bland annat EU-kritiska både Lega och för att heller det detaljer är ju nu absolut störst i opinionsundersökningarna.
1: Toben håller slutord och slutspaning. Vad ser du i framtiden? Ja, men var rolig för min spaning är nämligen Norden. <laughs> <laughs> jag tänkte både, både utifrån och inifrån. Och Utifrån det är att jag tror att Norden kommer uppfattas som väldigt, som väldigt framgångsrikt. och gör det när det gäller covid. Alltså när vi tittar på siffrorna så har utmärkt sig i Norden från fall, ja, det är få som är döda, få som är sjuka, få som har skadat eh, ganska lite ekonomisk skada eh, och eh, ganska begränsat med restriktioner. Och i det här läget så har ju Sverige ju klart sig sämst när det gäller smitta och sjukdom, så det är, men, men så här, mer i nivå med andra europeiska länder. Men, men liksom det samlade bilden är nog ändå att, att Norden har varit framgångsrik. Och jag tror att man kommer fundera på vad är det som gör att Norden har klart det är bra? Kan det vara så att, liksom, god jämlikhet, bra allmän sjukvård, alltså begränsade med klyftor, att det har varit bra. Liksom, det har liksom, gjort det lättare att bekämpa pandemin. Så att, ett intresse för Norden från omvärlden, men också ett intresse för Norden internt. Därför, vi, därför vi, vi, Sverige, vi pratar om att Sverige är ett litet exportorienterat land, och det är vi ju. Men vår främsta exportpartner är ju Norge. Två kommer Tyskland, och sedan kommer Finland på fyra, och Danmark på fem, om jag kommer ihåg det rätt. Så, att, så att vi är ju väldigt fast framför, inte minst med vår, de närmsta länderna. Så jag tror det kommer att finnas liksom en, en vilja, och jag tror att mycket, mycket industriproduktion och sånt, man kommer att vara mindre intresserad av att lägga ut en lång bort. Det är, det är det här med varukedjor och sånt har fått en rejäl smäll under senaste året. Mycket mer nära, nära produktion nära tjänstutbyte. Så jag tror det kommer att bli mycket diskussion om Norden. Vi kommer att prata om nordiska infrastrukturprojekt ny förbindelse över Öresund. Vi kommer att prata snabbtåg till Oslo. Vi kommer att prata om liksom, bygga samman Norra, Norge och Nor 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 Finland och, och Sverige liksom, i, i den här gröna industrin. Mycket, jag tror det kommer att bli mycket Norden helt enkelt.
0: Spännande och det får runda av den här säsongen av panelen. Stort tack för att ni har varit med, och stort tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.